Eh, bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la bendición de Dios Espíritu Santo para que eh, abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando eh, expan expansión, piensa los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso importante de las leyes, estatutos, normas eh, que el Señor estableció, que le dio a Moisés y, y entender ¿no? que estas cosas siguen vigentes en el pueblo de Dios. Hay cosas que Dios, Jesús, eh, menciona y dice ves, que eran temporales y hay cosas que permanecen. Eh, las enseñanzas de Jesucristo, ya usted entiende que son las enseñanzas de Dios Padre. So, Dios Padre eh, dio a Jesucristo las enseñanzas y estas enseñanzas son las que eh, los discípulos, eh, por mandato de Jesús, esparcieron. Eh, importante no de, de tener eso claro en su mente. Ahora, hay cosas que usted eh, ya aprendió, pero es necesario ¿ves? repasar eh, qué es lo que el Señor enseña, ¿no? que en la repetición está el aprendizaje. Eh, en la última ocasión nosotros mencionábamos que el que hace eh, nuevas criaturas es Dios, no es el hombre, y que usted va a dar indicio ¿no? de qué espíritu tiene, si tiene el espíritu de Dios o tiene otro espíritu. Solo que el Señor enseña es que eh, los que tenemos, dice el Espíritu de Dios, eh, ya que Dios quitó el corazón de piedra que se tenía y nos dio un corazón de carne, dice, donde eh, Dios Espíritu Santo habita en nosotros y pone el querer como el hacer. So, la obra que el Señor está haciendo es obra de Dios, no es obra del hombre. Eh, la salvación es algo que el Señor establece Eh, por eso Jesucristo, eh, cuando eh, muere en la cruz del Calvario, eh, el sacrificio de Jesús es el que puede dar vida. So, estas cosas son importantes eh, de llegar a entender. Es eh, cosa ves, que solamente Dios, Espíritu Santo, puede hacer. Ahora, es importante, mencionábamos también que usted entienda que el Señor establece un pueblo. So, li, eh, literalmente, ¿no? Y uso esa palabra con cuidado. Su so, Señor establece un pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor establece una iglesia, eh, establece ¿no? eh, Él como la roca de salvación, eh, la iglesia de Jesús, que son sus enseñanzas. Y cuando usted sigue esas enseñanzas, eh, se hace discípulo de Jesús. Y el Señor tiene su reino. So, nadie que no esté en Cristo puede entrar en el reino del Señor. So, el único medio de salvación 
de redención y de llegar una vez más a reflejar la imagen y semejanza de Dios es por medio de Jesucristo. Es decir, todo eso es obra del Señor. So, por eso, eh, en el tiempo que usted vive, ya usted aprende que Dios mismo le dice, ¿no? que usted vive en el tiempo eh, de los pies mezclados de hierro con barro. Pero no son los pueblos. Pues la bestia es la que recibió una herida de muerte. Ah, y esa herida de muerte, dice, será sanada. So, esa cosa viene en el futuro. Pero usted está aprendiendo que vive en un tiempo donde no hay un reino que domine la tierra. Se entiende, ¿no? So, eso es importante. Y en el entendimiento de esta oportunidad que tiene que ver ¿ves? con esas verdades que hemos mencionado, pero profundizar ahora eh, en las normas, estatutos y ordenanzas del Señor. So, en el tiempo que el Señor establece su pueblo, eh, habían ya otros pueblos, pero ha de acordarse ¿no? que el Señor trajo un diluvio y mató a todo ser viviente, ya sea humano, aves que vuelan ¿no? en los cielos y toda bestia o animal no de la tierra. Eh, Dios lo destruyó y Dios salvó la vida de esos animales que estaban en el arca eh, junto con Noé, sus hijos y las esposas de, de cada uno de ellos. Eh, de los hijos de Noé se puebla una vez más la tierra. Y usted aprende ¿no? un eh, evento que, que acontece donde eh, Dios confunde los idiomas y entonces la gente se separa, no se aparta a diferentes lugares, que era lo que Dios les había dicho, ¿no? que se esparcieran sobre la tierra. Pero de uno de los hijos de Noé, eh, que viene Sem, después eh, Arfasac, Sala, Eber, Pelec, Reú, Seruk, Nahor, Tara, y ahí viene Abraham. So, es importante que eh, conozca esta verdad. ¿no? Dios establece ese pueblo y Dios le da victoria a los israelitas de sus enemigos. Ya usted aprendió de Miguel. Y la importancia que nosotros mencionábamos, que cuando usted usa o viene ¿no? a los escritos sagrados, usted no puede darle el significado que quiera ¿no? a las cosas de Dios y tratar de usurpar o de usar eh, las cosas sagradas del Señor eh, como las personas quisieran. ¿no? Eh, hay maldiciones para ello. So, por eso en, el, en las cosas espirituales, Eh, si usted dice Miguel, solamente hay uno que es Miguel y ese es el ángel del Señor. Ya usted está aprendiendo que Miguel es el que está dándole la victoria eh, a los israelitas eh, en la tierra ¿no? que está uh, dando conquistas para ellos. Eso es algo verífico, es, no es una fantasía, no es un cuento de literatura ¿no? de pueblos que tienen otros dioses, este es Miguel, no el verdadero Miguel. Eh, no el que tal vez alguien no decide ponerlo en una camiseta y lo pintan ¿no? como se le viene a la imaginación o se lo ponen. ¿no? <risa> so, en las cosas del Señor lo que cuenta es lo que Dios dice. So, las cosas se hacen como Dios dice o Dios no, no bendice. Es, es así de sencillo. Por eso usted aprendió ¿ves? que hay eh, bendiciones y maldiciones. 
la bendición es cuando se obedece al Señor y la maldición es cuando se desobedece al Señor. So, en ese tiempo Dios establece un pueblo geográfico donde usted puede apuntar. Ahí está los israelitas. Y ahí está Miguel, pues, el ángel del Señor. Y es el que le está dando victoria a Josué, que usted está eh, aprendiendo, ¿no? eh, que estamos aquí compartiendo eh, hasta ahorita. ¿no? Pero hemos eh, inquirido de parte de Dios Espíritu Santo y ya usted aprendi está aprendiendo ves que Ahora, en el tiempo que usted vive, eh, el pueblo de Dios no es un pueblo que usted puede apuntar geográficamente y decir, eh, este es el pueblo de Dios. So, eso, es, eso es bien importante. So, no puede ser un pueblo, por ejemplo, no. imagínese que algún pueblo dijese que Miguel está con ellos y que les da victorias. Eh, no es así, ¿ves? Eso es un engaño. ¿ves? Es un delirio de la mente. Eh, Miguel está con el pueblo de Dios de, de este tiempo, que es el pueblo que el Señor establece, que se llama su iglesia. So, la iglesia de Jesús, eh, toda persona ves, en cualquier parte geográfica del planeta que decida ves, seguir al Señor, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús sin quitarle y agregarle. Entonces ves, eh, es contado por hijo del pueblo de Dios, discípulo de Jesús, Y Miguel es el que acampa en derredor de ellos y los defiende. ¿Se entiende, no? Ahora, en cuestión del mundo, eh, Dios manda a sus seres celestiales para que cumplan ¿ves, la voluntad del Señor. Cuando los pueblos eh, deciden no unirse, ya sea por ideologías, ya sea por conquistas, eh, por, lo que, por lo que sea, ¿no? Eh, Dios entonces manda a sus seres celestiales Y ejecutan, ves, la voluntad del Señor para eh, mantener a los pueblos separados. Porque lo que Dios enseña es que cuando la gente se unifica, eh, la maldad aumenta. <risa> y, y por eso Dios destruyó, ves, a la gente con un diluvio que abarcó, ves, toda la tierra. So, por eso Dios dice, ves, cada quien manténgase aparte, ¿no? Ustedes por allá, estos por allá... Y así Dios ves también restringe al hombre con sus poderes mentales y físicos, le acorta los años de vida eh, por cuestión de la maldad. A veces la gente dice, no, ¿por qué Dios eh, no hace algo? Bueno, ya Dios hizo. Pues Dios acortó los años del hombre. Eh, Dios hace que la gente se, se mantenga separados, que no se unifiquen. Pero usted ve lo contrario, ¿no? La gente se quiere unificar, eh, quieren hacernos su propio eh, su propio dogma ¿no? mundial y, y Dios se interpone ahora eh, eso es importante no que, que entienda eso que es lo que Dios le muestra eh, por eso en lo que se conoce como la religión del cristianismo eh, Dios no está allí pues cada quien quiere hacer lo que quiere eh, cada quien no le da la interpretación que quiere a las cosas Cada quien decide ¿no? que, que obedece y que no obedece. Entonces, eh, ellos creen ¿no? que Dios está ahí, pero Dios no está allí. Eso es importante que usted pueda discernir estas cosas y que son de Dios para que usted sepa en dónde está parado. Pues porque Dios no cambia, eh, Dios no muda. Y usted va a aprender pues, que lo que cuesta es que la gente eh, busque al Señor 
y en verdad pues eh, le rindan o pleitesilla, es decir, pues, que se le obedezca al Señor. Es difícil. Usted va a ver a través de los israelitas, eh, vez tras vez, eh, rompen el pacto que el Señor les dio. Eh, Dios muestra a través de su misericordia. Eh, Dios muestra de su infinito eh, compasión. Y aún así la gente sigue de necios, de tercos y rebeldes. Y lo que usted está aprendiendo que eh, la gente no sigue necia, terca y rebelde es porque no tienen el espíritu de Dios. Esa es manifestación de que las personas rechazan la obra de Dios Espíritu Santo. Eh, por otro lado, usted va a ser testigo no de la gente que no, pero de los que eh, no rechazamos al Espíritu de Dios. Pero entonces surge un conflicto, es entre los que somos de Dios y los que no son de Dios. Pero el que va a separar el trigo de la cizaña es Dios mismo, no es el hombre. Por eso esta cosa es individual. No, usted decide si le obedece a Dios o no. Eh, Dios no le va a pedir cuentas de nadie más. Dios le va a pedir cuentas a usted. Y en verdad lo que Dios muestra es, es grande, ¿no? De que la obra que Él hace, la hace Él. So, no crea que es el hombre que está haciendo algo por Dios. Eh, lo que nosotros podemos hacernos es dar risa, ¿no? Porque en un tiempo pues dábamos lástima, pero... Ahora el hombre no cree que puede hacer todo. <risa> so, supóngase, vamos a hacer esto no eh, de esta manera. So, vamos a hacer una, eh, no suposición, pero vamos a clarificar eh, cuestión importante no en cuanto eh, a la verdad que Dios enseña. Hasta donde usted conoce, si es que ha seguido no el estudio con nosotros hasta el día de hoy. So, Dios estableció su pueblo le dio normas, estatutos, leyes y ordenanzas. Dios establece su iglesia, no Jesucristo, y aquellos que somos la iglesia de Cristo es el tiempo en que usted vive. ¿Se entiende, no? So, en este tiempo no hay ningún pueblo ¿ves, que sea número uno. Y esto acontece desde el momento ¿ves, que Jesús establece su iglesia. En los pueblos que venían después, que son indicativos de reinos que estarían bajo el dominio de la cuarta bestia. Esa cuarta bestia no es un pueblo geográfico. Esa cuarta bestia ¿ves? es un credo eh, que se unifica a través de diferentes reinos para mantener su control y su poder y darle eh, honor ¿ves? A, a Satanás, no a la bestia, que, que Satanás, no el diablo. So, los pueblos que han dominado la tierra en un tiempo fueron los babilonios, ya ese pueblo pasó. Después vinieron los medos y persas, ya ese tiempo ya pasó. Y después vinieron los griegos. Hasta allí usted aprende ves, que Dios le enseña que a través de toda la tierra estos pueblos dominarían. Cada uno se levantaría y después otro reino caería. Daniel vivió en el tiempo de los babilonios. Eh, Dios le reveló a Daniel el significado del sueño eh, de la estatua que tuvo Nabucodonosor en visión. Y Dios le explicó también el significado de esa estatua. Eh, Nabucodonosor eh, muere, su reino perece. 
Después se levantan otro reino que es inferior al de Babilonia. Va entendiendo, ¿no? So, ese reino es inferior, que son medos y persas. Y por eso, eh, para que usted entienda que es inferior, Dios dice que ellos se representan ¿ves? con la plata. Babilonia con oro. Y después de los medos y persas viene otro reino que es más inferior que el de ellos. Y por eso Dios lo representa con el bronce. ¿Se entiende? ¿Ves? El bronce no es más que la plata. El bronce no es más que el oro. Sencillo, ¿no? Es lo que Dios le enseña. Aunque el bronce crea que es oro, pues Dios dice que es bronce. ¿Se entiende? No? So, la persona puede creerse su engaño y vivir una vida vez de engaño toda su vida y va a ir a la muerte engañado. Pero eso no le quita que el engaño que esa persona creyó fuese verdad. ¿Se entiende? No? Y eso es la importancia ves, que Jesús enseña que Él es la verdad. So, después que los que el reino no de los griegos cae. Usted aprende ves, que Jesús tiene que ver en cuanto a eso, cuando se destruya Jerusalén, que ya están los romanos allí. Los romanos ves, no es un eh, reino mundial, como lo fue los griegos, los medos y persas y Babilonia. La cuarta bestia es un credo. ¿ves? Y ese credo es el que gobierna por medio de estos pueblos, diferentes pueblos. Pero ninguno de esos pueblos es número uno. ¿Se entiende, no? <risa> Esto es difícil ¿no? de, de asimilar, pero usted lo va a aprender como Dios le va a enseñar en esta oportunidad, ¿ves? a través del cuidado que Dios toma en su campamento, porque Dios es santo. Y usted dirá, ¿no? ¿en qué sentido? Bueno, Dios le va a enseñar, ves, que Lo que Dios le está mostrando es que Él es el que tiene que ver en todas las cosas. A pesar de que el mundo no seguía su manera de ser, supuestamente, ¿no? Dios es el que está en el mundo. Pues Dios controla el mundo. Dentro del mundo, Dios establece su propósito de salvación. Y Él tiene un pueblo. Y a ese pueblo Dios le da leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Sencillo, ¿no? Ahora, el deseo de Dios es que los otros pueblos copiaran lo que ellos miraban con el pueblo de Dios. ¿Se entiende, no? Por lo menos usted ve ¿no? que hay pueblos que copian a otros pueblos, ¿no? Hay gente ¿no? que cree que son originadores de algo, que son el padre de no sé qué. Y entonces otra gente copia eso. ¿no? Lo que Dios enseña a veces es que el deseo de Dios es que los pueblos decidiesen vivir de la manera sabia que los israelitas eh, tenían, no de ellos, sino que el Dios de ellos, que es el Dios de todos, había dado ¿ves? a ellos a través de sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas, la instrucción que Dios les había dado. Pero lo que usted va a aprender es que no, ¿ves? los pueblos eh, no quisieron eh, imitar lo que Dios dio a los israelitas. Eh, la gente ve, siempre busca otras cosas, ¿no? eh, riquezas, eh, fama, ¿no? eh, eh, tener, ¿no? dicen, poder. ¿no? <risa> ah, triste ¿no? la realidad del mundo. 
eh, patética, dice el Señor. Y sin embargo, ves, Dios alumbró ves, a todo el mundo cuando Él dio a su pueblo eh, sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Pero ninguno de los pueblos quiso vivir como Dios les enseñó. ¿Se entiende, no? Hubieron personas, inclusive, que usted va a aprender, eh, no de Etiopía, que llegaron hasta eh, los hebreos, ¿ves? Porque Salomón tenía sabiduría, ¿no? Que otra gente no tenía, supuestamente. Y lo que no se entiende es que eso se lo dio Dios al tipo, ¿no? Pero entonces la gente buscaba, ¿ves? Eh, a Salomón como que si lo que Salomón tenía fuese de él. Pero ninguno de esos pueblos adopta la manera de conducirse en la vida como Dios enseña. ¿No? Simplemente ves, ven qué es lo que ellos pueden agarrar y de ahí entonces le cambian, le agregan y hacen su propio cuento. ¿no? Entonces es la verdad que usted va a ir aprendiendo. Por eso ves, cuando Dios apela a usted, apela a su inteligencia. Nadie ves, puede negar que el Señor alumbró sobre la oscuridad del mundo Y esa oscuridad, ves, tiene que ver con la manera que la gente se conduce. Ves, eh, que ya Dios eh, le mostró cuando Él da sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas a Moisés. Interesante, ¿no? So, vamos a ir a esta porción bíblica, eh, donde Dios le dice, ves, a los israelitas que ellos son el mejor pueblo, ves, del mundo. Y lo que hace a ellos mejor no son ellos, ves, Es Dios. Va entendiéndonos. Es decir, que todo pueblo ¿ves? quiere ser número uno, quiere ser líderes. no Nadie quiere seguir a nadie. no <risa> eh, Quieren ser innovadores, etcétera, etcétera. Ahora, lo que usted aprende ¿ves? con Dios es diferente. Eh, por eso ves cuando se levantan personas que son falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. Para los que somos de Dios ¿ves? es fácil identificarlos porque no es uno, ¿ves? Es el Espíritu que vive en uno el que le muestra. Decir, ¿ves? Dios Espíritu Santo. So, la, la, me, la mejor nación, ¿ves? Que ha vivido o que ha estado en esta tierra es el pueblo de Israel. En un tiempo, ¿ves? Cuando el Señor estaba con ellos porque ha de entender, ¿ves? Que Dios era su Dios y su Rey. So, en el pueblo de Israel no había un monarca que estableciese no como rey, como en otros pueblos, sino Dios. Dios era su rey. Dios es el que les decía, ves, cómo vivir en la vida, cómo conducirse en la vida. Y era su Dios también. Eso es su Dios y su rey. Solo los israelitas no tenían una democracia, ves, como se habla ahora en día. Eh, tampoco tenían una república. Ellos tenían al Dios verdadero y ese Dios verdadero, era su rey. Y Moisés les dice, no, qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor, como lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda. ¿En qué nación, en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Imagínense, ¿no? Pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñalos, enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos 
eh, no olvides nunca lo que viste el día que te presentaste ante el Señor tu Dios en el monte Oreb. Cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme todos los días de su vida en la tierra y para que les enseñes esto a sus hijos. Imagínense, ¿no? Y claro, ves, la manera de enseñarle eh, no era que se hacían eh, caricaturas, ¿no? Eh, dibujitos ahí eh, con el pensar de la gente, ¿no? Que le agregan o le quitan a su filosofía, ¿no? Lo que ellos piensan de la manera que debería de ser. Uh, no ves. Es importante que entienda esto. So, Dios le está mostrando que el pueblo de Israel fue el mejor pueblo que ha habido en esta tierra. ¿Se entiende? Ves? No por ellos, sino porque Dios les dio leyes y porque Dios era su Dios y su rey. Pues Dios les enseñó todo aspecto de su vida. Cómo tenían que inclusive caminar, cómo cortarse el cabello, de qué animales podían comer, de qué animales no podían comer, qué tenían que hacer ves, con el sexo, el matrimonio, eh, Dios les enseña también eh, cosas no en cuanto a fiestas, celebraciones, en honor a quien se hacían las fiestas, eran todo el tiempo en honor a Dios, el significado de esas fiestas, eh, Dios les enseña que tienen que perdonarse deudas, eh, Dios les enseña que tienen que eh, no, amarlo a él sobre todas las cosas y que tienen que amar a su prójimo como a ellos mismos. ¿Y será que eso es algo que usted puede descifrarlo, ¿no? que usted puede decidirlo? No. Dios le dice cómo es eso. Interesante, ¿no? So, en el pueblo de Dios, digamos, usted está aprendiendo, en el caso ¿ves, del ejército, eh, no se reunían ellos y hacían su estrategia y decidían qué iban a hacer. No, ¿No ves, ahí estaba Miguel. No, Miguel no está pintado en una pintura ¿no? o en una camiseta. <risa> ahí está el verdadero Miguel ese Miguel era el que eh, tenía temorizado ves, a todos estos pueblos y por esa razón ves, eh, los israelitas van venciendo pues no son ellos es Miguel so, Josué no venía con Miguel y le decía mira este, aquí está el estudio que hemos hecho ¿no? esta estrategia eh, o esta eh, estrategia militar o estas tácticas. Eh, imagínense ¿no? una suposición que Josué hiciese eso. Entonces dijese el Señor, no le dijese, ¿y de dónde ha sacado esto? No? <risa> y le dijeron Josué, bueno, es que aquí tenemos los mejores estratégamas y tácticas. Y entonces dijere Miguel, ¿no? bueno, este, uh, déjense de bobadas, ¿no? Ustedes van a hacer lo que yo les digo. Va entendiendo. So, a veces por eso usted encuentra a veces, eh, confusión en la religión del cristianismo. Eh, porque hay mucha gente ves, que no eran del pueblo de Dios. Y interpretan mal los escritos sagrados porque los quieren interpretar a su manera. Pero también ves, dentro del pueblo de Dios ocurre que es igual. Ves, hay gente que... Eh, dice interpretación, pero en verdad es lo que ellos quieren hacer, que es lo que Jesús condenó con los fariseos y seduceos. La misma cuestión, ¿no? So, 
cada quien jalando por su lado. <risa> Ahora, la diferencia ves con el pueblo del Señor es que el Señor dijo que él nacería de una mujer hebrea. Se entiende, ¿no? Pero el Señor rechazó al pueblo de Israel. Y el medio de salvación es el mismo tanto para israelita como una persona que no sea descendiente de Abraham. Pues, y ese es Jesucristo. Jesús, eh, Dios hecho hombre. ¿Se entiende? No? So, si una persona le preguntase, ¿no? ¿cuál es la mejor nación del mundo? Eh, entonces, usted va a aprender ¿no? que hay gente que le va a salir con sus cosas, ¿no? Pero eh, ellos pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero lo que vale es lo que el Señor dice. Y el Señor dice, ves, que la mejor nación es los israelitas, el pueblo que el Señor establece. Y es así porque es Dios el que les dice cómo tienen que conducirse en la vida. ¿Se entiende, no? Entonces, algo duro, ves, porque pues a veces la gente no siempre quiere ser, dicen, no, número uno, si los que dominan el mundo y, y se hacen, no, de, su, de sus bobadas, no creen que dominan el mundo. Y a veces uno pregunta, no, Oiga, ¿será que usted es el que hace que la tierra gire sobre su eje? <risa> ¿O será que usted es el que hace ¿no, que la tierra gire en derredor del sol? ¿O será que ese nuevo descubrimiento que han hecho ¿no, en la ciencia hace ¿no, que la luna gire en derredor del sol? De, perdón, de, de la tierra. ¿Verdad que no? A I mí, mean, no es así. ¿ves? Ahora, so, lo que Dios le está mostrando es eh, que el pueblo de Dios el pueblo que él establece es el mejor pueblo de todos los tiempos en esta tierra. ¿Se entiende, no? Desde que hubo hombre. <risa> Pero supóngase que alguien cree, ves, que son el mejor pueblo y el número uno. Eh, bueno, cada quien es libre, ¿no?, de creer lo que quiera. Si una persona cree que la luna es de queso y que puede hacerse un, un sándwich, pues adelante, ¿no? Pero lo que Dios dice es otra cosa. Y en verdad ves lo que cuenta es lo que Dios le dice. Es porque Dios le dice la verdad. Solo que Dios le enseña es que cuando Él rechaza a su pueblo, Él establece su iglesia. Y ahora la iglesia no está eh, limitada a un eh, terreno geográfico, sino que está en todas partes del mundo. Que es lo que el Señor le va a enseñar, ¿no? en todas partes eh, de la tierra. Eso. Vamos a ir a esta otra porción acá donde dice el Señor. Ahora, pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No les añadan ni le quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les ordeno. Interesante, ¿no? So, ese pueblo no se hizo de sus propias leyes. Imagínense, no supóngase, eh, una suposición, ¿no? Que, eh, digamos, los hebreos se hiciesen de una democracia y de una república, ¿no? Y entonces viniese Moisés, ¿no? Porque este es el tiempo de Moisés viniese Moisés y le dijese al Señor, Señor, eh, ya estamos terminándonos eh, todo lo no, eh, referente ¿no? a, a, a la población, 
a la manera no civilizada de conducirnos. <risa> eh, tenemos que esperarnos no que haya gente que salga eh, estudiada no para ser, eh, qué sé yo, no legisladores, otros eh, jueces no y otros eh, no un poder eh, ejecutivo. Se entiende, ¿no? Dios no ocupa eso, ¿ves? y eso es lo que cuesta trabajo entender. So, por eso, cuando usted viene delante de Dios en los escritos sagrados, Dios le va a explicar cómo las cosas son, y es lo que Dios le está explicando ¿ves? acá con nosotros. Dios no establece una democracia ¿ves? con su pueblo. Dios no establece una república. Dios no establece un reino como los otros pueblos. Dios no establece un pueblo no como donde en otros pueblos la gente pudiente no eh, controlaba a la, a la gente que no tenía eh, dinero, no eh, recursos, y ya que ellos pues se aseguraban que ellos no tuviesen recursos. ¿no? <risa> so, Dios no establece un pueblo de esa manera. Pues Dios no está pintado en una pintura, no en un cuadro, eh, Dios no está pintado en una pared, eh, Dios no está pintado en una ventana, ¿no? aunque sea de barroco o tenga la arquitectura que usted le quiera poner. ¿no? Eh, para Dios esas cosas no cuentan. Pues para Dios lo que cuenta es que usted le obedezca. Pero para que usted le obedezca, para que yo le obedezca, para que todos nosotros, no cada quien individual le obedezca, necesita ver que sea Dios Espíritu Santo el que ponga en usted el querer como el hacer. Eh, no es algo tedioso, ¿ves? es algo en verdad agradable cuando usted... Eh, en verdad es, es nacido en el Señor. So usted va a ir entendiendo esto. So por eso es importante ves, que usted aprenda porque pues, la gente se hace de tanto engaño. Y no solamente hoy en día. Ves, es el problema del hombre desde que el hombre pecó. Ves, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta, dice el Señor. ¿Se entiende? No? So, entonces, si alguien me pregunta a mí, no, oiga, ¿y usted conoce a Miguel? Y yo digo, bueno, este, ¿estamos hablando de cosas espirituales o es, es algún Miguel de la Tierra? <risa> ah, porque el Miguel espiritual que yo conozco sobre es uno. Alguien me preguntase, ¿no? ¿Conoce al Cristo? Eh, bueno, sí, solo Cristo solo hay uno. ¿Se entiende, no? ¿Conoce al Señor? Sí, a mí solo hay un Señor. ¿Conoce al Dios Todopoderoso? Sí, Dios Todopoderoso es el Creador. Se entiende, ¿no? Para los seres celestiales pues, eh, que se mantuvieron ¿no? fieles al Señor, leales, y los demonios y el mismo diablo, ellos saben ¿ves? también quién es Miguel, quién es Jesús. <risa> Eso. Interesante, ¿no? Bueno, so ya usted está aprendiendo hasta ahorita ¿no? que ese pueblo fue un pueblo que el Señor establece y que Miguel les va dando victorias. Miguel les dice qué es lo que tienen que hacer. Ellos no le dicen a Miguel qué es lo que Miguel va a hacer. En ningún momento, ves, los israelitas hacen alguna estrategia militar, tácticas de nada. El que les dice qué es lo que van a hacer es Miguel. ¿Ves? Y lo que el Señor le dijo a Moisés, que le dijese al pueblo, que fueran cuidadosos de no desobedecer al Señor, porque Miguel no los perdonaría. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre ves que él les dice que no agarren nada que está designado a la destrucción eh, en Jericó 
Y resulta que uno de ellos decide agarrar algo que Dios dijo que no se agarrase. Y después resulta que ellos van a la guerra con un pueblo que se llama Ai y perdieron. Se, póngase a pensarlo. ¿Será entonces que ellos tenían alguna estrategia militar? ¿no? Y entonces como que el Señor tenía que ponerle un sello. ¿no? A ver, Señor, te traemos esta estrategia. A ver, ponle tu sello de aprobación. ¿no? Porque vamos a hacer como nosotros queremos. No solo queremos que nos ayudes. ¿no? <risa> solo queremos que nos ayudes. Pon el sello y nosotros nos, los encargamos del resto. ¿no? Esa a veces es un delirio de la mente. So, va entendiendo, ¿no? so, por eso estas cosas son importantes que usted las entienda para poder entender la iglesia de Cristo, entendimientos que Dios da y el reino del Señor. So, en el pueblo de Dios, Dios les dice todo. Eh, nótese, vamos a ir acá. Eh, so, Dios les está diciendo que no le agreguen y que no le quiten a las órdenes del Señor. Eh, Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal peor. A todo israelita que eh, siguió a Baal peor, el Señor, su Dios, le quitó la vida. Imagínense, ¿no? A veces la gente no se hace esta idea de Dios como que Dios tolera el pecado. Eh, Dios no tolera el pecado. Pues lo que Dios es, es misericordioso. Eh, Dios nos amó con amor eterno, cosa que usted no va a entender. Pero cosa que Dios dice, ves, para que su mente llegue hasta donde Él permite. So, pero lo que Dios le enseña es que Él ha dado, ves, su vida por usted. Para que usted tenga vida en Cristo Jesús. Si usted no acepta, ves, el camino que Dios ha trazado, usted está rechazando al Señor. Y es lo mismo que hicieron los israelitas cuando rechazaban al Señor. ¿Se entiende, no? Y que usted crea, no, que Dios... Va a hacer las cosas como usted piensa, ¿no? Como, como usted se le, se le imagina, ¿no? <risa> pues usted es un iluso, ¿ves? Porque en verdad es el espíritu que, que usted tiene es un espíritu contrario. ¿Ves? No es el espíritu de Dios. Y es lo que va a ir aprendiendo que ya nosotros enfatizamos en las últimas ocasiones, ¿no? La obra de Dios Espíritu Santo. Eh, en este tiempo, ¿ves? Que el Señor ascendió al cielo... Y el que está dirigiendo, pues al mando de la obra del Señor en esta tierra, es Dios Espíritu Santo. So, Dios mata, destruye. Interesante, ¿no? Y nótese lo que Dios le dice a los israelitas que hagan. No, digamos, cuando tienen algún hijo que sea terco y rebelde, ¿no? Imagínese, ¿no? Nótese. Eh, si usted se pone a pensar, digamos en las leyes de los pueblos. Usted puede hacer no inteligentemente no un recuento no de escoge no lo que ahora se conoce como primera potencias mundiales, ¿no? de los países del mundo. No solo hay una, hay varias potencias, ¿no? Y usted ve sus leyes. ¿No? Vamos a hacer eso, ¿no? Usted hace allá en el mundo eso, ¿no? Bueno, Dios no hacía eso, ¿ves? Dios no hacía un recuento de ¿Qué leyes tenían en tal pueblo, no? <risa> y, y viniese alguno ahí, ¿no? Y le dijese, Señor, hemos hecho un estudio exhaustivo de las leyes de todos los pueblos. Y hemos analizado, ¿no? Hemos 
eh, inquirido inteligentemente. ¿no? Hemos hecho estudios, ¿no? estadísticas. Y les dije, es el Señor, ¿no? ¿Y qué es eso estadística, no? <risa> bueno, probabilidades, inferencias, inferencias, ¿no? Probabilidades, dije, es el Señor. El azar, dice el Señor. Bueno, es que ustedes son unos bobos, ¿no? Todavía no están aprendiendo como yo les enseño. Dios les dice esto, notas. Aquí nadie le ayudó al Señor. Dice, si alguien tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su papá ni a su mamá, aun cuando lo castiguen, entonces sus padres deben llevarlo a los ancianos líderes de su ciudad a la entrada del lugar. Ellos le dirán a los ancianos líderes de su ciudad, este hijo nuestro es un terco y rebelde, y no nos obedece, es comilón y borracho, borrachigno. Imagínense, ¿no? Imagínense a gente ¿no? que solo le gustan fiestas, parrandas, borracheras y no obedecen ¿no? Las, las leyes que Dios da, ¿no? Por supuesto, lo que Dios está enseñando acá. Entonces, ¿qué se puede hacer con alguien así? Dijese alguien, ¿no? Bueno, esto es lo que Dios les dijo. Entonces, todos los hombres de la ciudad le van a tirar piedras hasta que lo maten. De esta manera quitarás al perverso del medio de ti. Todo el pueblo de Israel se enterará de esto y tendrá temor. Imagínense, ¿no? Que el Señor dijese, bueno, pues tienen que establecer un, una manera, ¿no? De ayudar a esta persona, ¿no? Que tiene un problema de adicción. O, o es, es un glotón, ¿no? Porque traga y traga y fiesta y fiesta, baila y baile y borracho y borrachera... <risa> pues tenemos que ayudarle ¿no? Dios no enseña eso va entendiendo ahora nótese esto es en el pueblo de Dios cuando Dios establece su pueblo aquí nadie le dijo al Señor que hacer, Dios les está diciendo que hacer se entiende ¿no? <ríe> ah, bueno vamos a ver este otro caso ¿no? Eh, Dios les dice, eh, vamos a ir acá, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Tendrás también, dice, un lugar fuera del campamento al que podrás ir a hacer tus necesidades. En tu equipo tendrás eh, una estaca con la que cavarás un hoyo para que entierres tu estiércol cuando hagas tus necesidades. Eso imagínense, ¿no? Eh, si usted hace su necesidad ¿no? y deja ahí su estiércol sobre la tierra, eh, el supuesto avance no científico del hombre, dice, causa enfermedades. Imagínense, no se tiene que hacer eso para darse cuenta que eso causa enfermedades. Verdad que nuestra condición es patética, ¿no? Ya Dios les había enseñado a ellos pues, que tenían que cavar un hoyo y enterrar su estiércol. Entonces, pues, no tenían un toile que flashaban, ¿no? Como el que tal vez tenga usted, ¿no? <risa> Imagínese, ¿no? Hay gente que se admirase, ¿no? ¿Y a dónde va a ser del baño? Bueno, usted escoge el lugar allá afuera, ¿no? Del campamento y hace un hoyo y entierra su estiércol. <risa> ah, Imagínese, ¿no? A veces, cuando ven la gente que todavía tal vez hace eso, ¿no? Dijesen, no, esa gente... Todavía es primitiva, ¿no? No ha alcanzado 
lo que nosotros hemos alcanzado. Eh, eso no es así. Es difícil a veces eh, que usted eh, entienda esto si no tiene a Dios Espíritu Santo. Y por eso ya nosotros enfatizamos en varias ocasiones ves que esto es de poder. Eh, usted no va a entender esto ves, si no tiene a Dios Espíritu Santo. So, este es Dios dando leyes a su pueblo. Pues Dios no les dijo, eh, bueno, este, que se hagan uno de ustedes ingenieros, otros arquitectos, ¿no? Y empiecen a construir acá. Eh, eso no es de Dios. Se entiende, ¿no? Pero claro, eh, Dios les dio terrenos, ves, tierras donde habían casas que ellos no construyeron. Eh, se entiende, ¿no? So, hay cosas que, que usted va a ir aprendiendo. Lo que Dios le interesa, ves, es cómo ellos se conducen. So, pero no sé por qué es que tienen que hacer esto ellos en cuanto ves a enterrar su estiércol. Dice, ya que el Señor su Dios viaja en medio de su campamento para salvarte y ayudarte y derrotar a tus enemigos. Entonces el, camp el campamento es sagrado. Si él ve algo desagradable, puede alejarse de ti. Se entiende, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay gente que pues no le gusta estar viviendo limpio, ¿no? Entonces dice, bueno, este, así vivo yo y qué no. Y entonces imagínese, usted está aprendiendo, ves que Dios no le gustan esas cosas. Y Dios no está diciendo, ves que tenga el último toile del último eh, avanzado, ¿no? El más avanzado de ahora en día. Dios le está enseñando, ves que usted se mantenga eh, asiado, ¿no? El lugar donde usted, donde usted está. Porque allí está Dios. Y si eso no está asiado, ves, Dios se aparta de allí. Ves, las cosas que Dios no le agrada, Dios se aparta. Así como tal vez usted, ¿no? Que hay cosas que no le agraden, pues la gente se aparta, ¿no? A mí, la gente que entiende, ¿no? <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es lo que Dios le va a enseñar? Pero, en fin, so Dios toma cuidado inclusive hasta de eso, ¿no? Imagínese, enterrando su excremento, dice el Señor, se evitan enfermedades. Y tienen que hacerlo. Se da el caso, ves, que tienen un hijo que es eh, rebelde, necio, terco, ¿no? Y no hace caso y solo anda comiendo fiestas, parrandas, borracho. Bueno, dice, sáquenlo del campamento y todos los hombres del campamento, ves, lo van a apedrear. ¿Se entiende, no? A veces dijese, pero vivimos en otro tiempo ahora en día, ¿no? Somos civilizados. Bueno, eso es un engaño, ves, eh, como la religión. ¿Ves? Eso de civilización es una religión. ¿Ves? Es un invento del hombre. Eh, en una ocasión nosotros conversamos un poco ¿ves? en cuanto a ello. Pero más adelante vamos a, eh, a profundizar en ello. Nos interesa ¿ves? en esta oportunidad que usted aprenda quién es Dios cuando Él da sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas a un pueblo que Él identifica como suyo. Se entiende, ¿no? Ahora, nótese lo que dice acá, ¿no? Soy hijos rebeldes, desobedientes. Eh, vamos a ir acá también eh, en cuanto el aseo ¿no? del campamento. Tienen que mantenerlo limpio, dice el Señor. Eh, después Dios les enseña en cuanto a las deudas. Nótese, ¿no? Eh, en los israelitas, ellos no operaban, ves, con una economía mundial. Nadie descontrolaba la economía. Los pueblos tenían sus ventas 
eh, las personas ¿ves? intercambiaban, eh, digamos, si usted cosechaba trigo, cambiaba sacos de trigo por cebada, otro que sembraba cebada, así de sencillo, ¿verdad? Nadie eh, hacía riqueza, ¿ves? Eh, sin trabajar. So, la gente trabajaba, ¿no? Eh, en el campo, me refiero, ¿no? Cosechando. <risa> Ah, interesante, ¿no? Bueno, al final dice de siete años, perdonarás las deudas que otros tengan contigo. No será de esta manera. Cualquiera que le haya prestado dinero a otro israelita le perdonará la deuda. Imagínense ¿no? que usted viva en un pueblo en este tiempo y que ese pueblo crea ¿ves? que eh, Dios está con ellos. Eh, es un engaño, ¿ves? Dios enseña que Él está con su pueblo, que es su iglesia, no un pueblo específico. ¿Se entiende, no? Y entonces, supóngase, ¿ves? Cada pueblo tiene su manera de gobierno. No tiene, algunas son democracias, otras son dictaduras. Usted puede ver, ¿no? Ciertos países eh, donde hay dictadores, que la gente no se puede salir ni del país, ¿no? No lo dejan ni siquiera salirte, ¿no? <risa> interesante, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco, ¿ves? So, es importante que, que vea esto. So, Dios le está diciendo, ¿ves? Que si Él reina, se tienen que hacer las cosas como Él dice. So, usted no puede decir que es de Dios si usted no vive como Dios dice que se viva. ¿Se entiende, no? So, por eso, ¿ves? En este tiempo, no está viviendo en este tiempo que el Señor está hablando que establece su pueblo. ¿Se entiende, no? So, el Señor no está con una nación en particular. Pues desde que Jesús asciende al cielo, el Dios Espíritu Santo desciende, cae el tercer reino, no que es un leopardo con cuatro cabezas eh, y cuatro alas, que ya usted aprende, ¿no? Que son los griegos, que también están representados con un chivo, Primero con un cuerno, pero ese cuerno se quebró, se hizo cuatro. Y también está representado, ves, con el, eh, el metal del bronce que Dios le enseña. So, ese reino ya cayó. Desde ese entonces, ves, está la cuarta bestia, pero la cuarta bestia no es un pueblo, es un credo. Ves, es una dogma que busca que se le dé adoración al diablo. ¿Se entiende, no? So, uh, no hay pueblo, ves, que domine el mundo desde ese tiempo. <risa> Ahora, los israelitas, eh, Dios les sigue diciendo, no, ustedes van a vivir como yo les digo. Imagínense, no, se van a perdonar las deudas eh, cada siete años. Entre ustedes no va a haber gente, ves, holgazanes, que solo les gustan las fiestas, parrandas, borrachos. Y, y no obedezcan, ves, lo del Señor. Dios les dice qué es lo que tienen que hacer. Eh, y claro, no podemos abarcar todo. No estamos tomando ciertas eh, leyes que Dios muestra para que usted llegue a ese entendimiento, ves, que con Dios, el que dice que se hace es Dios. Pues no es el ser creado. Ahora, Dios le dice también, ves, cómo tener sexo. A veces no, usted encuentra gente que cree que el sexo es sucio, que el sexo es malo, que tener pensamientos de sexo es, eh, es pecado. 
pues son gente puritana, ¿no? Diferentes gentes. Bueno, Dios les enseña, ves, que no. Que el sexo es bueno, pero tienen que hacerlo como Dios dice. Ahora, lo que usted va a aprender, ves, es que cuando no se hace como Dios dice, entonces la gente se corrompe. Y es lo que usted va a aprender, ves, en la manera que Dios enseña. Ahora, el Señor le dice a Moisés, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios, Eh, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Eso va entendiendo eso. Dios les dice, eh, ustedes no pueden vivir como vive esta gente. Imagínense ahora en Dilla. Cada pueblo, no, cada país, cada nación tiene su, su gobernatura, establece sus leyes y, y viven de cierta manera. No se gobiernan de esa manera. Pero hay diferentes credos que ya en ocasiones anteriores conversamos al respecto. Interesante, ¿no? So, ahora, para los israelitas, eh, Dios les está diciendo ¿ves, cómo tienen que conducirse. Y una de esas maneras que Dios deja en claro es que no imiten como hacen en otros pueblos. Tienen que hacer como Dios les dice. Eso va entendiendo. Interesante, ¿no? Entonces, a veces, no, imagínense, dice el Señor, ¿no? Eh, no tener sexo con eh, familiares propios, ¿no? Eh, después dice el Señor, eh, no tendrá sexo, dice, eh, eh, con eh, otro hombre como si fuese mujer, porque eso es un pecado abominable. En otra instancia Dios le va a decir, ves que Dios dice que el hombre no se vista como mujer. Para Dios eso es algo desagradable, ¿se entiende, no? So, cuando usted hace algo que desagrada al Señor, el Señor se aparta, el Señor se va, para que entienda, ¿no? <risa> eso. Imagínese, ¿no? Eh, entonces Dios dice, ves, eh, ustedes no hagan como practican estas gentes, ¿no? Va entendiendo. So, ese es el pueblo de Dios, los israelitas. Interesante, ¿no? Dice, no te corrompas teniendo sexo con un animal. Tampoco la mujer debe tener sexo con un animal, porque eso es una perversión. Interesante, ¿no? Ahora, no se corrompan con estos actos perversos porque debido a que la gente de estas tierras cometió estos pecados, eh, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esta tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mis mandamientos, y no cometan ninguno de estos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer todos estos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes, por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de estos actos perversos 
que fueron hechos antes de que ustedes llegaran. Y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Interesante, ¿no? So, esto es importante para que usted pueda llegar a entender más ¿ves? la iglesia de Cristo. Y, y por qué es que Dios, aparentemente, no pareciese como que Dios no actúa, como que Dios no hace algo. Y no, ves, ya Dios hizo y sigue haciendo, ves. Lo que ocurre es que Dios no va a ser como usted piensa o como usted quiera, ¿no? Eh, Dios ya tiene trazado su propósito de salvación. Eh, ya sea que usted esté de acuerdo, que usted esté en desacuerdo o que usted vaya en contra. Pues eh, Dios no viene a buscar líderes. Eh, Dios está buscando seguidores. A aquellos que obedecemos las enseñanzas del Señor. Pero ya usted está aprendiendo, ves, que el obedecer las enseñanzas del Señor no es cuestión de uno, sino que es obra de Dios Espíritu Santo. Interesante, ¿no? So, Dios les está diciendo que tienen que obedecerle a Él. So, es importante que, que vaya entendiendo ¿no? este marco de referencia. So, los israelitas, Dios les dice por medio de Josué. Imagínense, ¿no? Moisés dice, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, Dice, puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Lo prometí a Moisés, bueno, le dije a Moisés, ¿no? Que les daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio eh, comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte y desde el río Éufrate, territorio de los hititas, al oriente, hasta el Mar Grande, al occidente. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. So, imagínese que usted crea ¿no? que Dios va a estar con usted como pueblo, ¿no? Eh, en este tiempo, ¿no? Que estamos viviendo en el tiempo de la cuarta bestia que recibió una herida de muerte, que va a ser sanada, ¿no? Pero ahorita recibió esa herida de muerte. Pero en un tiempo, ¿ves? Esa bestia dominó. Y a través de pueblos eh, que tenían sus reyes, monarcas, esos pueblos creyeron, ¿ves? Que ellos dominaron, pero en verdad, ¿ves? No fueron ellos, sino la bestia, que es ese credo, ¿no? Un dogma. ¿A qué se impone ves, para que la gente adore a la bestia? ¿Se entiende, no? So, eh, vamos a ir acá. So, Dios está hablando, no, el Señor está hablando con Josué. So, Dios no le va a dar victorias a usted. ¿Se entiende? Ahora el Señor está con la iglesia de Cristo. Lo que sí ocurre ves, es que si las cosas eh, se salen ¿no? como Dios las quiere, Entonces Dios actúa, ves, con todo pueblo. <risa> Imagínense, ¿no?, que en el pueblo de Israel eh, hubiese allí, ¿no?, eh, qué sé yo, ¿no?, vamos a decir, eh, por ejemplo, ¿no?, eh, una constitución, ¿no?, que 
pues la gente haga como quiera, ¿no? Su credo y que viva de acuerdo a sus leyes. Que eso es algo bueno, ¿no? Ahora en día, porque pues uno vive de acuerdo a como Dios dice, ¿no? Pero que entonces el pueblo ves creyese que todos ellos tienen la protección de Dios. ¿Verdad que no cuadra? Porque hay gente que adora al diablo, literalmente, ¿no? Tienen sinagogas, dice, de Satanás. <risa> pues hay gente, ves, que tiene su propio credo. No hay otros que tienen otros dioses, otros que siguen eh, ¿no? su manera de vivir, otros que creen que ellos mismos son dioses, ¿no? Entonces, todo eso dice hace un pueblo. Y entonces, ¿usted cree que Dios va a estar con ese pueblo? ¿Verdad que no? <risa> Pero, ¿ves? Por amor a los suyos, ahí usted va a aprender otra cosa que Dios enseña, ¿ves? Pero, ¿quiénes son los suyos? Bueno, los que le seguimos a Él, ¿no? Por amor a sus hijos, aquellos que somos seguidores de Jesús, que vivimos de acuerdo, ¿ves? Eh, a las enseñanzas de Jesucristo. Eh, no a las enseñanzas de la gente, no lo que la gente dice, lo que los demonios dicen, lo que el diablo dice, sino lo que Dios dice. So, esto es importante para que usted vaya entendiendo el discernimiento pues, de la iglesia de Cristo y el reino de Dios. So, para Dios ves lo que cuenta no es lo que usted dice, lo que usted cree de usted mismo, lo que a usted le parece, lo que usted ha estudiado, Eh, lo que a usted le gustaría, ¿no? Para Dios lo que cuenta es lo que Dios dice. ¿Se entiende, no? So, por eso es importante, ¿ves? Para Dios dice que usted sepa en qué tiempo vive, ¿ves? Porque Dios le va a mostrar qué ocurrió antes de usted y lo que viene en el futuro. Interesante, ¿no? Eh, importantísimo eh, para el Señor, ¿ves? Que usted entienda esto. Claro, ves, eh, aquí dice Moisés eh, que Dios le dijo, eh, ahora nótese lo que el Señor le dice a Josué. Dice, dice, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. ¿A quién? Dice, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Nótese que Dios no le da mandamientos a Josué, leyes, estatutos y ordenanzas. Los mismos que él le dio a Moisés son los que Josué tiene y son los que los israelitas van a tener inclusive hasta cuando Jesús, hasta cuando Jesús ves que es el Señor, se hace hombre y nace en esta tierra. Lo mismo, si son los mismos que continúan vigentes ahora en día ves, y por la eternidad. ¿Se entiende? Ves? Eso no cambia. So, tienes que ser, dice, fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fieles a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. ¿Para qué? Para que obedezca, porque requiere, ves, fuerza y valentía. Eh, va a haber gente, ves, dice el Señor, 
que van a creer que son más eh, sagaces, inteligentes que tú, porque tú no comes de ciertos animales. Se entiende, ¿no? Pero en verdad, ves, los que tienen falta de entendimiento son ellos, dice Dios. <risa> Eso. Eso nótese, no tienes que ser fuerte y valiente. Aquí Dios está hablando al pueblo, pues, que ellos tienen que mantenerse en las ordenanzas del Señor. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora a esta porción bíblica, eh, donde Dios le dice a los israelitas, no dice, nótese, ¿no? Eh, miren, dice, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento, para que las otras naciones que oigan de estas leyes dirán, realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. So, esa es la gran nación que ha estado, ves, en esta tierra. Eh, tristemente, ves, ellos hacen eso, ¿no? Ellos no obedecen al Señor y por ende, ves, vienen a ser eh, peores que los pueblos que el Señor no establece. ¿Se entiende, no? Dios mismo le va a decir, ¿no? Que ellos son peores que los pueblos que Él mismo echó para que ellos ocupasen la tierra en donde están. ¿Qué es lo que eh, el Señor le va a decir, ves, a aquellos que aprenden de Dios, pero se apartan, ¿no?, del Señor. Dice el Señor, mejor les hubiese sido no haber conocido. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? So, ese fue el pueblo de Dios. Pero las leyes eh, que el Señor está diciendo acá, ¿no? Sus leyes, eh, no estatutos y ordenanzas, cuando los obedece cuidadosamente, cuando se esfuerza, cuando es valiente, ¿no? Cuando otra gente no habla en contra de lo que Dios dice, eh, hay que tener valentía, ¿no? Es decir, ¿ves? que le entre por un oído y que le salga por el otro, ¿no? Lo que la gente dice, pero lo que Dios dice, dice que se le quede en su frente, ¿no? <risa> Porque esa es la prueba, ¿ves? De la sabiduría y entendimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre con otros pueblos? Bueno, usted ya aprendió, ¿ves? Que Pablo, inspirado por Dios Espíritu Santo, ¿ves? Dice, ¿ves? Que se hicieron unos bobos eh, y entonces se les cerró el entendimiento. Pero se, según ellos, ¿ves? Eh, han progresado y ellos llaman civilizaciones y eso es como una religión, ¿no? ¿Verdad? Pues es una religión. Eh, adoptan su propio credo. No, ellos creen esas cosas. Eh, por eso, ¿ves? En este tiempo, los pueblos tenían sus dioses, Y en esos dioses tenían un credo, no lo que ahora en día la gente le llama uh, religión. Interesante, ¿no? So, ahora que estamos en el tiempo de la cuarta bestia, y en este tiempo específicamente que recibió una herida de muerte, eh, ves, no hay una nación que sea número uno en la tierra. Ves, hay diferentes pueblos, diferentes eh, maneras ¿no? de gobernarse. Pero a pesar de todo eso, ves, si en esos pueblos 
eh, hay gente ¿no? que decide eh, creerle al Señor, eh, aceptándolo como su Salvador, su Redentor, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, sin agregarle o quitarle, eh, entonces ves, somos esa gente llega a ser el pueblo del Señor, que es su iglesia de este tiempo. Se entiende, ¿no? So, uno de los mandatos del Señor más importantes ¿no? tiene que ver con que eh, Dios dice a los israelitas ¿no? que ellos tienen que amarlo al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su ser. ¿Se entiende, no? Y, y Dios no está hablando una filosofía o una, un romanticismo, ¿no? Dios les dice cómo. Y la manera de amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su fuerza, dice, es que eh, dice, yo soy el Señor tu Dios. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Interesante, ¿no? So, imagínense que en el pueblo de Israel eh, Dios permitiese que hubiesen diferentes credos, que hayan otros dioses, que la gente misma que cree que son dioses, ¿no? Algunos dicen, bueno, estos dicen, Señor, que ellos son dioses. Estos tienen otro dios que es un demonio. Estos tienen otro dios que es otro demonio. <risa> y entonces van a ir a la guerra y entonces dicen, el Señor está con nosotros. Y Dios dice, no, ¿de dónde? No, Dios no está allí. Va entendiendo este asunto. Interesante, ¿ves? Por eso es que Dios es un dios celoso, un dios santo. La santidad con Dios, ¿ves? Tiene que ver con que usted tiene que mantenerse eh, como Dios dice que usted se mantenga. Imagínese, ¿no? Que alguien haga estatuas, dice el Señor, ¿no? No hagas ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian, pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. So, va entendiéndonos. So, si usted se hace un ídolo con la imagen de Jesús, supuestamente, ¿no? o un ídolo con la imagen de la mamá de Jesús, ¿no? y usted se inclina delante de esa estatua, le prende velas, y le habla, supuestamente, ¿no? Eh, usted está desobedeciendo los mandatos del Señor. Y usted creyese, ¿no?, que Dios está con usted. Pues usted se engañó. Y si usted sigue en ese engaño, pues usted se hace un terco. Se entiende, ¿no? Y supóngase que usted dijese, ¿no?, que Dios está con usted. Pero Dios dice que no, ves que Dios se apartó porque se desagradó de la manera que se conduce la gente. Se entiende, ¿no? So, eh, no puede decir ustedes, no pueden ser los dos, que usted va a vivir como usted dice, como usted quiere, y que Dios le va a ayudar, ¿ves? Y como que Dios se tiene que someter a usted. <risa> eh, no funciona así, ¿no? So, Dios les está diciendo, ¿ves? Que no se hagan de ídolos, que no tengan otros dioses. Eh, imagínense que Dios... Eh, van a la guerra y entonces Miguel está con ellos al frente eh, sacando a los enemigos del pueblo de Dios 
Pero resulta ¿no? que dentro del pueblo de Israel, eh, esta gente está adorando a otros dioses. O esta gente ves, eh, no hace como Dios les dice. Y Dios siempre les va a dar victoria. Eso no es lo que Dios enseña. ¿ves? Dios enseña que Él se aparta. Por eso ves cuando Acán eh, decidió agarrar eh, tesoro ¿ves? de Jericó, que Dios había consagrado a la destrucción, eh, Dios se apartó de ellos. Miguel se apartó. No literalmente se apartó. ¿Y qué es lo que ocurre? Los israelitas perdieron la batalla eh, con la ciudad de Ai y su reino. ¿Se entiende, no? So, usted no puede decir las dos cosas, que es de Dios, y usted vive como Dios dice que no se viva. ¿Se entiende, no? Eh, no opera así. Pero también ves, en este tiempo que usted vive, lo que Dios le está mostrando es que si algún pueblo o alguna nación se sale de donde Dios dice, el que actúa es Dios mismo. Pero Él es el que manda, ves, a sus seres celestiales eh, de acuerdo, ves, a la sabiduría de Dios. Eh, nadie le está aconsejando a Dios qué hacer, ¿no? Eh, Dios no tiene ahí consejeros, Dios no tiene gente sabia, eh, Dios no tiene gente pensante, Dios no tiene escritores, genios, eh, prodigios, ¿no? Que le estén diciendo al Señor qué hacer, ¿no? Y que esté uno ahí tocándole el piano, ¿no? <risa> o el violín, ¿no? Le dije al Señor, tienes que hacer esto, ¿no? Eh, absurdo, ¿no? Eh, es algo uh, ridículo, ¿no? Es una... Eh, es un engaño desde la mente. Eh, Dios no hace eso. So, por eso, eh, cuando Jesús ¿ves? empieza eh, a desenmascarar a los fariseos y seduceos, los fariseos y seduceos ¿ves? Eh, quisieron matar a Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús daba testimonio de la verdad. Y Jesús les dijo claramente ¿ves? que ellos no son de él, que no son de Dios. Y les dijo ¿ves? que el papá de ellos es el diablo. Imagínense, ¿no? Entonces ellos lo que querían era matar a Jesús, deshacerse de Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, dice, no jures en vano, ¿no? No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no dará por inocente y sin castigo, ¿ves? Al que usa su nombre en vano. So, supóngase que usted use el nombre de Miguel en vano, ¿no? Eh, Dios tiene castigos, ¿ves? Porque ese es un nombre de Dios. Eh, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Interesante, ¿no? Son notas, estas son. Eh, no podemos cubrir todo. En la próxima ocasión vamos a eh, expandir un poco más. So, ya usted está llegando a este entendimiento, ¿no? A esta expansión que Dios le ha dado en cuanto a lo celoso que es nuestro Dios. Pues Dios. Eh, no ocupa las cosas del mundo. Cuando él establece su pueblo, él es su Dios y él es su rey. Pues ahí la gente no anda con las cosas que tienen en los otros pueblos. Es importante que usted aprenda eso, ¿no?, del Señor. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, Moisés, profeta de Dios. Eh, Josué, eh, Dios habla con Josué. Josué escribe lo que Dios le dice ¿no? en cuanto a las conquistas... Pero Josué no escribe, ves, leyes, estatutos y ordenanzas nuevas. Y le dice a los israelitas, bueno, Moisés les dio este libro, pero yo les doy este otro. Y aquí incluí eh, nuevas instrucciones, nuevas leyes, 
porque vivimos en otro tiempo. Eh, ya no estamos en aquel tiempo. Pues esas cosas Dios le llama, ves, estupideces, ves, porque la gente lo que en verdad busca, ves, es hacer lo que ellos quieren. Se entiende, ¿no? Lo que ocurre es que ellos lo disfrazan de diferentes maneras. Amén. Hay cosas que son obvias. Hay cosas, ves, que se ocupa Dios Espíritu Santo para verlas, porque son eh, eh, tergevecidas, ves, con, con maldad, uh, pero Dios las muestra. Interesante, ¿no? So, entonces, el profeta de Dios eh, no es alguien ves, que da eh, noticias ¿no? al pueblo de lo que está aconteciendo. El profeta de Dios no es un pensante de ese tiempo. El profeta de Dios no es un genio de ese tiempo. Bueno, en el pueblo de Dios no hay genios. ¿ves? <risa> Eso. Ah, interesante, ¿no? Eso es importante ¿ves? que usted aprenda quién es un profeta del Señor. Eh, que ya hemos profundizado anteriormente, eh, y eso es importante ¿ves? de recordar para lo siguiente. So, ahí está claro, ¿ves? Dios le está mostrando que las leyes que Dios dio no se pueden alterar, no se le puede quitar y no se le puede cambiar. Se entiende, ¿no? Es importante. So, el único pueblo que Dios ha establecido es el pueblo de Israel por medio de Abraham y Isaac, Y es la iglesia de Jesucristo que Jesús mismo establece en él. <risa> Interesante, ¿no? Ahora, vamos a profundizar en algo ¿no? que es un poco más, eh, más serio, ¿no? Más, eh, vamos a usar la palabra ¿no? este, uh, eh, difícil ¿no? de, de entender. Eh, normalmente ves porque, pues, Lo que ocurre es que la gente no acepta la verdad que, que Dios enseña. Si usted no acepta la verdad que Dios le enseña, eh, Dios no le va a dar más entendimientos. Usted va a escucharlo, pero si usted no le acepta lo que ya Dios dijo, eh, usted no va a entender aunque escuche. So, nótese lo siguiente. So, Dios establece su pueblo a ningún otro pueblo más. ¿no? Dios establece su iglesia ninguna otra iglesia más. So, lo que ocurre es, digamos, eh, con los discípulos, ¿no? Usted va a aprender que Pablo recogió ofrendas para los pobres. Y usted va a aprender que la iglesia de Jesús dice, iba creciendo. Y entonces ellos oraban al Señor. Y entonces después resulta que ellos empiezan a reunirnos y que hay un concilio. Eh, pero es importante que usted, de Dios, claro, Espíritu Santo, le muestra ¿no? el discernimiento, por ejemplo, En cierta porción bíblica dice que a los seguidores de Jesús les llamó cristianos. En ningún momento ves Jesús dice que los seguidores de él son cristianos. Así como cuando Jesús preguntó quién dice la gente que soy yo. Entonces la gente decía, bueno, unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Jeremías, pues la gente siempre, siempre anda errada, ¿no? Y entonces ahora resulta que eh, algunos le llamaron a los discípulos de Jesús cristianos. Se entiende, ¿no? So, de igual manera usted va a aprender que se hace un concilio supuestamente no de eh, los seguidores de Jesús y que aparentemente como que ellos están tomando ahora decisiones por Dios. Y ahora resulta ves, que más adelante 
Eh, la madre iglesia decide ¿no? que ellos pueden decidir por Dios. Y como que Dios no hace nada, ¿no? Parece ser como que Dios está eh, de acuerdo con esto, ¿no? Porque eh, nadie de estos se ha muerto todavía, ¿no? <risa> ah, como cuando Dios eh, destruye, ¿ves? A Tan Corán y Abiram. Diferente, ¿ves? Pero es igual. Eh, la verdad es que Dios sí eh, tiene sus maldiciones, ¿ves? Y están vigentes. Pero la manera de Dios, ¿ves? Es que Dios es compasivo, ¿no? Pero no malentienda a Dios como compasivo a que él asolapa ¿no? la maldad. Eh, Dios no es así. Pero lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? En otra ocasión más adelante, es que la iglesia de Jesús sigue igual. Lo que pasa es ¿ves? que esta gente se apartó de Dios. Y como esta gente se apartó de Dios, entonces Dios dice, ¿ves? Que los dejen, que son ciegos, que guían a otros ciegos. Usted está entendiendo. So, Dios no está allí. Pues el que está allí son los demonios y el diablo. Se entiende, ¿no? Dios solamente está con aquellos que le seguimos de acuerdo a lo que Dios ya enseñó. Y esas enseñanzas que Jesús dio no son ni de Jesucristo, sino que son las enseñanzas de Dios Padre. Se entiende, ¿no? No se le puede agregar y no se le puede quitar. Entonces hay gente ¿ves? que se reúne y creen que ellos pueden hacer eso. Entonces Dios dice no a los seguidores de él eh, que tengan cuidado ¿ves? con esa gente. Dice, déjenlos que son ciegos, que, sí, que guían a otros ciegos. Entonces tienen falsos maestros, falsos cristos, no falsos profetas. Interesante, ¿no? Y ya usted aprendió ¿ves? que esos profetas inclusive pueden hacer señales que se cumplan o algún milagro. Pero la manera como usted entiende que no son de Dios es porque ellos lo van a apartar de lo que Dios dice. No que no se adoren a otros dioses. Se entiende, ¿no? Bueno, so, eh, vamos a ir a esta porción bíblica, dice el Señor de esta manera. Eh, nótese lo ¿no? que Dios les está diciendo, que es la manera que Él los instruye. So, en el mundo, en los pueblos, La gente no siempre le quiere dar eh, un supuesto estudio, no algo eh, de progreso, significado a las cosas. Y si usted toma, por ejemplo, digamos, el arco iris, digamos el arco iris ¿no? que aparece en el cielo, el arco iris ¿ves? le pertenece al Señor. Y el arco iris solamente tiene un significado, que son los pensamientos de Dios. ¿Se entiende, no? Eh, digamos, en ciertas milicias militares eh, tienen un significado para el arco iris. Otros pueblos no le han tomado cierto significado de acuerdo al credo, no la religión, llaman ellos. Pero para el verdadero Dios, el que puso no el arco iris en el cielo. <risa> eh, para él, ves, eh, solamente hay un significado. ¿Se entiende, ves? Pero Dios no anda ahí, ves, En pleitos, ¿no? Eh, Dios simplemente dice, ¿ves? Lo que es. Eh, Dios le da eh, a cada persona, ¿ves? Un tiempo designado para que la persona eh, busque a Dios, se arrepienta y le busque. Dios sabe, ¿ves? Qué tiempo es ese. Pero eh, si la gente, ¿ves? Persiste en ese camino, eh, pasan de necios a tercos y de tercos a rebeldes, 
eh, esa es obra ¿ves? de la maldad. Se entiende, ¿no? So, la obra de Dios Espíritu Santo es que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Eh, nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, donde Él habita. Se entiende, ¿ves? Y ya la ley no es ley, sino que nos va, nos va dando, eh, nos está haciendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura que no se ha visto todavía, pero la obra de Dios ya empezó. Y esa es, ves, que ahora el querer nuestro se va eh, asimilando, ves, al querer de Dios, porque la imagen de Dios está siendo uh, restaurada una vez más en nosotros. La imagen y la semejanza de Dios. Y entre tales eh, cosas, ¿no? que es el fruto del Espíritu, dice, no hay ley. Se entiende, ves, no hay condenación. Ahora, so, eh, el Señor está enseñando, ves, estas verdades. Eh, la importancia ahora, que se pone un poco más serio, es el hecho, ves, que eh, cuando usted empieza a darle significado a las cosas, como usted le viene en gana. En otras ocasiones nosotros también hablamos, por ejemplo, ¿no? de los ojos. Eh, en la revelación de Jesucristo, usted aprende ¿no? que hay unos seres, eh, unas criaturas, eh, que se muestran ahí, ¿no? que cantan a Dios eh, constantemente. Eh, y en particular, ¿ves? Eh, dice que están llenos su cuerpo eh, de ojos. Interesante, ¿no? So, vamos a ir aquí eh, con el profeta Juan. Dice, la primera criatura parecía eh, un león. Pero dice, no, frente al trono, a cada uno de sus lados, había cuatro criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. La primera criatura parecía un león. So, nótese bien, ves, que estaban cubiertas de ojos por delante y por detrás, pero en su cuerpo. So, la primera criatura parecía un león, la segunda un toro, la tercera eh, tenía un rostro como de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Cada una de las criaturas tenía seis alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. So, las alas no estaban cubiertas de ojos por delante o por detrás. Las alas de estos, eh, de estos seres ¿no? Eh, no tienen ojos, sino su cuerpo. Su cuerpo está lleno de ojos. So, digamos no que usted dijese no que los ojos son espillas. O tal vez no, como ahora en día, no que la gente espilla por diferentes maneras. no. Eh, tal vez por cámaras, ahora la gente no anda espiando, dicen, eh, hasta el teléfono, no, aplicaciones. Eh, las cosas ves que el hombre se ha hecho. Interesante, ¿no? Eh, no tiene que ver con eso. ¿ves? El Señor, digamos... Le dice a Moisés que mande a doce hombres pese a que inspeccionen la tierra que él les va a dar. Y después, eh, digamos, Josué manda espillas, dice él, ¿no? para que vean a Jericó. Y después manda a otros a otro lugar. ¿no? Y los ojos no tienen nada que ver con eso. ¿Se entiende? No? So, mencionamos esto para que usted vaya aprendiendo eh, que con Dios usted no puede darle el significado a las cosas que usted quiera. Hay maldiciones. <risa> y pues Dios dice, ves, el vivo eh, ve el peligro y se aparta, dice, más el necio 
eh, le cae el golpe y fracasa, ¿no? De sirves, muere. Eh, so, eh, tiene que eh, entender eso, ¿no? Que el significado que Dios da a las cosas no se le puede cambiar. Eh, Dios no ha dado libertades para que un grupo de hombres, eh, en nombre de una mamá, ¿no? Que es la iglesia, dicen, eh, pueda cambiar y hacer lo que quiera, ves, en la tierra. Eh, no, no puede ser así, ves. Digamos en el tiempo de Roma, que usted va a aprender ya pronto, el credo ves que domina, eh, es el credo ves de esta religión, que es un dogma ves que cohíbe la conciencia de las personas. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso, dijese usted, no, a Dios? Porque Dios dice, ves, que nada inmundo va a entrar en su reino. Y usted aprende, ves, que inmundo es la manera, ves, que los pueblos que el Señor derrotó para que los israelitas habitasen en esa tierra, la manera que ellos se conducían, las leyes que ellos practicaban, la manera de ellos de vivir la vida, es lo que Dios le llama inmundo. So, gente como esa, dice el Señor, no entra en mi reino. Bueno, la diferencia es esta. ¿Ves? El creador de todas las cosas, el Todopoderoso, eh, es bueno. Pues Dios es bueno. Eh, por eso cuando Él creó a seres humanos, eh, a su imagen y semejanza, dice, creó a Adán. Eh, Adán, ves, se parecía al Señor. Tenía su imagen y su semejanza. Pero por cuestión del pecado, el hombre ahora, ves, se aparta de obedecer al Señor. Y el Señor a eso le llama maldad. Se entiende, ¿no? Esa es la diferencia. Pues Dios es bueno. Cuando no se obedece a Dios, es maldad. Interesante, ¿no? So ahora eh, vamos a hacer una pausa ya pronto. Eh, lo importante ahora, de eh, después de repasar esa verdad, ¿no? que eh, Dios le da cierto significado eh, a ciertas cosas y usted no puede cambiarlas. Eh, hablamos ¿no? del arco iris, de esas criaturas que están ahí delante del trono de Dios, una a cada esquina, eh, una del, que parece león, la otra eh, como cara de hombre, dice el otro eh, toro y águila. No seis alas, pero sus cuerpos cubiertos de ojo. Tiene un significado que Dios da. Interesante, ¿no? Eh, supóngase ¿no? que usted grabe un evento ¿no? y usted ve esa grabación más adelante. Y usted dijese, no, ese es, esto ocurrió en el pasado. Y grabó eso, ¿no? <risa> eh, bueno, pues lo que ocurre es que la gente ve lo que quiere ver y escuchó lo que quiere oír. Es lo que ocurre, ¿no? Inclusive, eh, cuando hay ciertas cosas ¿no? que aparentemente no se ven eh, en un video, se entiende, ¿no? Eh, el verbo es para Dios es que usted, eh, Dios dice, ves, que Él conoce eh, lo que la gente piensa y lo que la gente siente. ¿Se entiende? Ves? O sea, Dios no se puede engañar. El ver de eso es lo que Dios habla. Eh, por eso la importancia, ves, eh, de estos seres que Dios muestra para que usted vaya aprendiendo, ves, eh, el significado que Dios da. Eh, ahora, en el tiempo que usted está viviendo, estamos en el tiempo, ves, de la iglesia de Jesucristo, y Dios siempre dice, ves, que tenga cuidado con falsos profetas. Dice, esto harás 
con estas naciones. Imagínense, ¿por qué es que hay falsos profetas? Bueno, hay falsos profetas porque la gente tiene falsos dioses. Eh, se hacen de ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Se entiende, ¿no? Pero esta gente a veces hace cosas que pareciesen ser milagros y como que también adivinan el futuro. <risa> ah, interesante, ¿no? Dice el Señor, ves, no harás acuerdos de paz con ellos ni les tendrás piedad. Esto es lo que Dios le dijo eh, a Moisés que iban a hacer con los pueblos que iba a derrotar Miguel. Dice, no les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposa para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. So, supóngase que un pueblo que no es el pueblo de Israel de aquel tiempo, eh, dijese que no se puede casar con otra gente, ¿no? porque es su raza y que no sé qué, y quiera ponerla como que es del Señor, eh, eso no es de Dios. Pues, eso es un delirio de la mente de esa persona. Pues, la razón por qué Dios le dice a ellos, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que no se casen con hijos, sus hijos de ellos, con esa gente, es porque esa gente adora eh, dioses falsos. ¿Se entiende, no? <risa> Ahora, supóngase ¿no? que el Dios supuesto, no verdadero, eh, tiene que ver pues, con eh, imágenes que se hace la gente ¿no? de una madre, ¿no? de la supuesta mamá de Jesús, que ellos mismos ¿ves? santifican a ciertas personas, las beatifican, eh, y, y también usted le puede pedir a esa gente. ¿no? Eh, eso no es de Dios, pues, eso es una falsedad. No es de Dios. ¿Se entiende? No? Ahora, es importante ¿ves? que usted viva en un país donde haya libertad de credo, pues, donde no se le cohiba su conciencia. Supóngase que hay gente que quiere hacer eso, ¿no? Está bien, ¿ves? Lo puede hacer. Así como hay otros que deciden adorar al diablo y otros que deciden adorar a otros dioses que son demonios, pero ellos, eh, los demonios, ¿ves? Los han engañado. Pero Dios dice la verdad. So, esos, son, esos otros dioses, dice, son demonios. Eh, ese Dios que esta gente dice que soy yo, dice, eh, son del diablo también. No son demonios que están allí eh, metidos. ¿Se entiende? No? Pero Dios deja en claro ¿ves, que usted no puede adorar a otros dioses. So, pero dentro de ese credo ¿ves, supuesto del cristianismo, religión, eh, Dios dice ¿ves, que hay falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Interesante, ¿no? So, Nótese lo que Dios le dice acá. Dice, esto harás con esas naciones. Destruye sus altares, eh, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas. 
pues eres la más insignificante. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa o lo que Dios dijo, ¿no? Que haría contigo a tus antepasados. Que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. So, ¿Quién era faraón? Rey de Egipto. Interesante, ¿no? So, a veces no Egipto se quiere poner como una grande nación. Dicen algunos, ¿no? La cuna. Eh, eh, qué sé yo, ¿no? <risa> de, la, de la civilización, ¿no? Es decir, pues, de, de la religión de ellos. Pero Dios no habla de Egipto, ¿ves? Como una nación que tiene, eh, que gobierna, ¿ves? La tierra. Eh, Dios habla de Babilonia, Medos y Persas y Grecia. De ahí nadie más. Interesante, ¿no? So, entonces dice, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Él es el Dios fiel que mantiene por mil generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. Así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te manda. Hermoso, ¿no? So, ¿Será que Dios cambió ahora que tiene su iglesia? No, es igual, pues. Es más, eh, Dios lo que menciona es ¿ves? que a pesar de que el pacto es un nuevo pacto, es el mismo pacto. Lo que ocurre es que pues, la gente quebranta el pacto de Dios y Dios tiene que volverlo a establecer. Es porque Dios es compasivo, ¿ves? Dios es misericordioso. El, el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese, vamos a ir a esta otra porción bíblica. Dice, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas y te multipliques y, en, y entres a ocupar la tierra que el Señor te prometió o que el Señor le dijo a tus antepasados. Interesante, ¿no? Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios. Síguelo y respétalo a Él. A veces la gente habla ¿no? de mucho respeto y que respeto aquí, que respeto allá, pero nadie respeta al Señor, ¿no? <risa> y la gente pues vive como quieren, dice el Señor, como les viene en gana y creen que Dios está con ellos y, y Dios no está con ellos. Es interesante, ¿no? Nótese lo que el Señor le dice ¿no? a, a Moisés, que tengan cuidado ¿no? de cómo ellos mantienen el campamento, que esté limpio. Les da instrucciones, inclusive, ¿no? Como eh, cuando hagan sus necesidades, dice, ¿no? Eh, tienen que hacer un hoyo y enterrar ahí su excremento. ¿Se entiende, no? So, porque si no, dice el Señor, se va a apartar de ustedes. Cuando usted hace algo, ves que desagrada al Señor, eh, Dios se aparta. ¿Se entiende, no? Y por eso, ves, Dios, cuando habla de excremento, que usted va a aprender más adelante, ves, hace referencia, ves, a las cosas del mundo, lo que el mundo eh, tiene, ves, en grande estima. Eh, para Dios, dice, ves, es como estiércol, ¿no? Excremento. Interesante, ¿no? Y Dios se aparta de eso. <risa> eso. 
Eh, bueno, vamos a ir a esta otra porción. Dice, amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda esa tierra. Obedezcan entonces los mandatos eh, que hoy les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia del otoño y la lluvia de la primavera. Interesante, ¿no? Sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contramilla sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. Interesante, ¿no? Supóngase a pensar por un momento. ¿Será entonces que eh, los pueblos de ahora, no las naciones que hay, el Señor las ha establecido? Eh, no, ves. Dios no ha establecido esos pueblos. Eh, Dios estableció su iglesia. ¿Ves? El Miguel, que es el ángel del Señor, acampa en derredor de su iglesia y los defiende. Eh, pero, ves, en el mundo, los pueblos y naciones... Eh, Dios manda a sus seres celestiales. Ya usted va a aprender, ¿ves? Eh, para que mantengan lo que Dios ha dicho, ¿ves? Que no se pueden unir los pueblos. <risa> ah, interesante, ¿no? Porque Dios es santo, ¿ves? Dios es un Dios santo. Eh, Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Interesante, ¿no? So, vamos a ir a otra porción bíblica. Nótese, ¿no? Eh, falsos profetas. So, falsos profetas porque hay falsos dioses, eh, falsos ídolos, eh, no, falsos maestros, eh, falsos cristos. ¿Se entiende? No? So, Jesús dice a sus seguidores, tengan cuidado con esa gente. Nótese <risa> uh, acá, ¿no? Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Se entiende, ¿no? So, es la manera que Dios enseña. ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Supóngase, hay cosas interesantes ¿no? en la vida. Eh, Dios le dice a los israelitas eh, qué animales pueden comer. Y entonces lo que a veces escuchan, ¿no? Las cosas que la gente dice, eh, dice de todo, ¿no? Pero Dios dice, ves, que no se coma nada que sea detestable. Dice, estos son los animales que puedes comer. Vacas, ovejas, cabras, eh, venados, gacelas, chivos, cabras, eh, salvajes, ovejas salvajes, antílopes y ovejas monteses. Puedes comer todo animal rumiente que tenga la pezuña dividida en dos partes. De los rumientes eh, no puedes comer los siguientes, los camellos, conejos, 
y tamanes porque, aunque son rumientes, eh, no tienen la pezuña dividida. Ellos se consideran impuros para ti. No debes comer cerdo porque, aunque tiene la pezuña dividida, no es rumiente y es impuro para ti. No debes comer de la carne de esos animales eh, ni tocar su cuerpo muerto. Interesante, ¿no? So, ¿Usted cree que en el pueblo de Israel habían restaurantes donde la gente comía camello, cerdo, conejo? <risa> ¿A todos estos animales que Dios dice que son infundos? No, verdad que no. E imagínese ¿no? que le den allí eh, un puerco ¿no? cocido. Eh, ¿Por qué ves en el pueblo de Dios no había una democracia no había una república, no era un reino como otros pueblos que tenían sus reyes o con otros pueblos que tenían su gente no pudiente que eh, eran eh, adinerados, eh, terratenientes y entonces decían qué hacer. ¿no? Eh, no ves, aquí es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios que creó todas las cosas y que creó a los cerdos y a estos animales para que limpiasen ves la putrefacción de la tierra de animales muertos Dios dice ves que esos animales no se coman y esto sí se entiende no so, ese es el pueblo de Dios pero en los pueblos que usted vive hoy si hay gente que quiere comerse un conejo o si quiere comer un, un puerco no en un restaurante lo hace no pero los hijos de Dios comemos los animales que Dios dice que se pueden comer se entiende no y hay esa libertad Si alguien quiere comerse un puerco, pues que se lo coma, ¿no? <risa> pero, pero los hijos de Dios, pues, eh, nosotros comemos eh, lo que Dios dice, ¿no? Eh, en otra porción, más adelante, usted va a aprender, ves, que el Espíritu de Dios enseña que usted no se meta, ves, en discusiones inútiles. Como que alguien quisiera usted convencerlo, ¿no? Que coma puerco, que la carne es saludable, que el animal se cuidó bien, que si se cose bien que científicamente, etcétera, etcétera. Eso es inclinarse, ves, al entendimiento humano. Y Dios dice, ves, que hay maldiciones para ello. Lo que Dios está haciendo es, ves, si usted le obedece o no. Dios dice que estos animales no se pueden comer. Y en el pueblo de Dios, ves, no se podían comer. En la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, no se comen tampoco. Se entiende, ¿no? Pero eso no es lo que salva. Quien salva es el Señor. ¿Se entiende, no? Pero Dios dice que no se haga de esa manera. Imagínense, ¿no? Los fariseos eh, mantenían su dieta estricta, daban diezmos y ofrendas, ¿no? Como Dios les había pedido. Interesante, ¿no? Pero eh, Dios dice que el papá de ellos es el diablo. So, ¿Cómo puede ser así, no? Bueno, lo que pasa es ves, que ellos aparentan ser algo que no son. Y como Dios es un Dios eh, celoso, entonces Dios se aparta de todo eso. <risa> Pero el propósito de salvación, ves, gloria a Dios, el Señor lo cumple. Pues lo que Dios dice, se cumple. Es interesante, ¿no? Eso Dios le dice, ves, que no coman de esos animales. Si sí, de todo lo que hay en el agua puedes comer, eh, todo lo que tenga aletas y escamas. Lo que no tenga aletas eh, ni escama, no lo comas. 
son impuros para ti. Puedes comer cualquier ave que sea pura, pero de ninguna de las aves de estas comerás. El águila, el quebrantahuesos, el milano rojo, el milano negro, ningún tipo de halcón, ningún tipo de cuervo, el avestruz, el eh, chotacabras, la gaviota, ningún tipo de gavilán, la lechuza, ningún tipo de búho, el pelícano, el águila pescadora, el cormorán, la cigüeña, la garza, eh, toda clase de uh, bubilla y el murciélago. Y todos los insectos con las alas eh, con alas son impuros, no debes comerse. Puedes comer todo animal con alas que sea puro. Eh, no comas nada que muera de muerte natural. Puedes dárselo a cualquier inmigrante que viva a tus ciudades y él podrá comérselo. Puede eh, vendérselo a un extranjero. Tú eres un pueblo que pertenece solo al Señor tu Dios. Eh, no cocinarás el cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Un repaso de las leyes, normas, estatutos y ordenanzas que Dios dio a los israelitas cuando Él establece su pueblo. Eh, geográficamente no usted puede apuntar a los descendientes de Abraham que viene del otro lado del río Éufrates y después a la iglesia de Jesucristo. Interesante, ¿no? Eso usted no puede decir que es el pueblo de Dios si usted no vive como Dios dice que se viva. Eh, no funciona, ¿ves? De dos maneras. O usted le obedece al Señor y Dios lo considera suyo, o usted no obedece al Señor y el Señor lo considera eh, su enemigo. ¿Se entiende, ves? O usted está con Dios, o usted está eh, en contra de Dios. Eso no puede haber, ¿ves? Un término medio. Eh, y claro, ves, la persona decide. Eh, notas esta porción, dice, si obedeces completamente la voz del Señor, eh, tu Dios a seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas, y gozarás de todas las bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y eh, claro, ves, ellos eh, no obedecen. Se entiende, ¿no? So, en esta oportunidad, el Señor le ha mostrado es que o usted obedece al Señor y Dios lo considera suyo, pero usted no puede decir que es del Señor cuando usted no obedece lo que el Señor manda que se haga. ¿Se entiende? No? So, por eso, en este tiempo que usted vive, el Señor no tiene un pueblo sino su iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. <coughs> y la verdadera iglesia de Cristo vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, no le agrega y no le quita. Y las enseñanzas de Jesucristo no son de Jesús, sino de Dios Padre. El que dirige la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, es Dios Espíritu Santo. Se entiende, ¿no? So, Dios no tiene una organización tomando decisiones por él. En la próxima ocasión usted va a aprender que la iglesia de Cristo, que no es un pueblo específico, que es lo que Dios le ha mostrado esta oportunidad, le va a mostrar, ¿ves? ¿Por qué es que se, se hace un concilio? ¿Y por qué es que Pablo no recoge unas ofrendas que ahí mismo le dice, ¿no? Para ayudar a los pobres. Eh, usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Que la religión del cristianismo no es de Dios. Eh, pero Dios, ¿ves? Sí tiene su iglesia. 
y la iglesia de Cristo permanecerá porque es el medio de salvación que Dios tiene, ves, que es Cristo Jesús, eh, porque el que salva, ves, es el Señor. So, nadie puede entrar al reino de Dios sino hacer, ves, aquellos que estamos fundados en la roca de salvación que es Cristo Jesús, que somos su iglesia. Hermoso, ¿no? So, ¿cómo identificar la iglesia de Cristo? Ya usted sabe, ¿no? Pero ahora usted va a aprender el discernimiento entre lo que es y lo que no es. Pues, por eso se llama discernimiento. So, una nación no puede decir que Dios está con ellos, porque ya Dios no está con un pueblo específico, pues, sino con su iglesia, que es la iglesia verdadera de Cristo. No un credo ves que la gente se inventa eh, o, o, ocultándose ¿no? en la supuesta eh, adoración a Cristo, pero en verdad no adoran a Cristo, sino que se adoran ellos mismos. ¿Se entiende, no? o los demonios que están allí, o el mismo diablo. So, en la próxima ocasión vamos a profundizar en ello, que Dios le muestra, ves, por medio del profeta. Que ya usted aprende, ves, que ya los profetas de Dios hablaron, y todos los profetas de Dios son hebreos. Eh, Dios no tiene profetas, digamos, de allá de Europa, no de España, de Inglaterra, o de Irlanda, o de otro país, ¿no? Rusia. <risa> Todos los profetas de Dios son hebreos. Interesante, ¿no? Imagínense. Por eso cuando Pablo empieza a esparcir la buena noticia de salvación y a enseñar las enseñanzas de Jesús eh, con gente ¿no? que son griegos y romanos, eh, para ellos era algo muy distinto, ¿no? Eh, muy distante, ¿ves? Porque ellos no crecieron con las enseñanzas del pueblo de Dios que ahora el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y ellos, ves, como romanos o griegos o cualquier otra nación, si deciden aceptar a Jesús como su Salvador, su Redentor, a bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el Señor los acepta como sus seguidores, sus discípulos, y los hace también sus hijos. ¿Se entiende, no? Pero no puede decir, ¿ves? que es del Señor si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. So, ahora que usted tiene ese entendimiento, que vivimos en el tiempo de la cuarta bestia, que no es un pueblo, que no hay pueblo número uno, que lo que hay son varios pueblos, diferentes naciones, diferentes credos, pero todos esos credos, que es, es el resultado, ¿ves? de la herida de muerte que se le dio a la cuarta bestia, Vendrá un tiempo donde esos credos se van a unificar. Porque todas las religiones eh, que tienen dioses falsos son demonios. Y los demonios entonces van a unificarse ¿ves? con el diablo, inclusive ¿ves? con la religión del cristianismo. ¿Se entiende? No? So, Dios no estableció religiones. Eh, Dios no establece eh, organizaciones humanas. Pues Dios eh, traza su propósito de salvación. Si usted lo acepta, amén. Si usted no lo acepta, así sea. No, está bien. A mí Dios eh, no ocupa vez que usted eh, le dijese, no, bueno, señor, si yo no entro, eh, vas a tener un, un vacío enorme allí en tu reino, ¿no? <risa> que dijera el tipo, no, señor, una persona como yo solo nace cada eh, dos millones de años. 
En serio, dos millones de años. Sí, porque pues la Tierra ha venido evolucionando. <risa> ah, interesante. ¿ves? Dios no nos ocupa a nosotros. Nosotros ocupamos de Dios. ¿Ves? Nosotros sin Dios no tenemos vida. Es lo que Dios le está enseñando, ¿no? No hay vida sin Dios, porque Dios es vida. Dios da vida y Dios sustenta la vida. Interesante, ¿no? Sonotes entonces que, de alguna manera, ¿no? La gente dijese, bueno, pues, eh, tal vez la tierra no tiene eh, tanto, tanto año, ¿no? Vamos a decir, eh, qué sé yo, unos 50.000 años. Eh, no funciona así, ¿ves? No es lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice, lo que cuenta. So, por eso, ¿ves? Cuando Dios le dice a los israelitas que ellos tienen que obedecer al Señor. Tienen que tener cuidado, de ser cuidadosos, de respetar al Señor. Que ellos siempre se mantengan por las enseñanzas, estatutos y normas que Él les dio. Que no adoren a los dioses falsos de esta gente que no imiten la manera de ellos de vivir y que no tengan nada que ver con ellos. Ahora usted va a aprender, ¿ves cómo es que Jesús dice a su iglesia? Que ya nosotros hemos compartido, pero una de esas cosas que Dios dice, ¿ves? Es que usted se aparte de la gente que dice hacer algo que no es. ¿Se entiende, no? So, usted no puede seguir, ¿ves? En un camino donde la gente se ha inventado su propio credo. No, pretendiendo ser de Dios cuando Dios dice que no son de ellos. En la otra ocasión vamos a profundizar entonces que por eso Dios le dice, ves, que eh, se tiene que adorar a Dios. Ahora, en la segunda ocasión que estudiemos los escritos sagrados a través de todos los profetas, eh, Dios le va a decir, ves, que usted tiene que salir eh, de las enseñanzas de todo credo que no sea el credo del Señor. Y ahí usted decide. Si usted sigue allí o si usted se aparta y decide seguir al Señor solamente a escuchar su voz, lo que Dios enseña, lo que Dios dice, sus normas, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.